Cześć, witajcie w 256 okrągłym odcinku podcastu Inside Baseball z Warszawy i Wrocławia. Mówię do was Mateusz Żerkowski, nielegalny policjant. I Konrad Okoński, halo, halo. A w dzisiejszym odcinku rozkminy demonetized. Egzaminy online. Eberron, a także newsy. Tutaj dziabaj. Niezły deal. Zdumiewające. Trzy dni w raju. Strzelam dla twojego bobra. <laughs> Także kończy krawatyczna szybka piłka. I after show. Yeah, man. Yeah. Oh yeah. 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 już zostaliśmy zdemonetyzowani. O, o. Mój kanał Kiedy? na YouTubie został zdemonetyzowany. Czy, za, czy to za treści porno, które robisz? Nie. <laughs> Nie ma żadnej treści porno na moim kanale YouTubeowym. Um, Nie wiem, Konrad, pytam. Musisz wiedzieć po pierwsze, że nasz kanał na YouTubie zarabiał z reklam tak 28 centów miesięcznie, więc to nie jest duży deal. Ale potrzebuję, żebyś zrozumiał z z jakiego powodu kanał został zdemonetyzowany. Widzisz, ostatnie kilkaset kilkaset filmów, które wrzuciłem na kanał, to było wszystko wszystko podcasty. To były nasze gadanie, albo moje i Belego i ewentualnie jakieś dźwięki. A kanał został zdemonetyzowany za, za używanie cudzych treści bez, bez znaczącego wprowadzenia zmiany. Czyli Discord, tak? Nie, to jest takie, to jest, to jest takie, taki zarzut, który dostają kanały, które robią na przykład meszapy z filmów, że wykorzystujesz treści, wiesz, z filmów albo z innych kanałów, wprowadzając swój komentarz na przykład. Czyli za bampery. Za, nie wiem. Nie wiem, że śmiałem się po prostu, bo to jest zarzut, który kompletnie nie pasuje. A dostałem maila, który mówił, no nasz zespół przyjrzał się twoim ostatnim filmom i doszedł do wniosku. I tak, co, naprawdę? Śmiałem się hmm, w każdym razie. Ale, ale, ale zapytałeś się, czy masz wyjebane na to drogę? Nie, bo... nie mogę zapytać Mateusz, nie ma odwołania od tej decyzji. Jedyne co mogę zrobić, to za miesiąc nie, ponownie powiedzieć, się które, Ale nie mogę powiedzieć, które to są, nie mówią ci, które to jest jakby które to filmy i na podstawie? Nie. Jakby na pod... Jaka... Co, zostało... Co umotywowało ich decyzję? Nie. nie. Oni nie muszą nic zrobić, Mateusz. To jest ich... To jest, wiesz... my w ogóle wrzucamy to na YouTube? Dlatego, że ludzie lubią słuchać tego na YouTubie. Myślę, że YouTube jest joke. No w zasadzie ostatnio, ostatnio jakby... <śmiech> ostatnio mam takie wrażenie, że YouTube stał się jakąś parodią Je... samego siebie. Tak nie? jest, tylko ale jest wygodny, więc jakby... Jest to taki standard, jak fej- to jest tak jak Facebook był z, re- z, z promowaniem się jakiś czas temu, że jakby nikt nie lubił z niego korzystać, ale musiałeś być na Facebooku, jeśli chciałeś się promować. No ale taka historyjka. Jest to dosyć zabawne. Nie, nie uderza mnie to, bo ja jakby nie, nie utrzymuję się z YouTube'a, więc trochę mam wyjebane, ale trochę... Trochę mi szkoda ludzi, którzy się faktycznie utrzymują z YouTube'a. Nie, no to musi, to musi być tragedia. Ja pamiętam, że jakiś czas, rok temu chyba czytałem takie mm, opowieści kogoś, kto faktycznie trzymał tam kanał i robił to. I generalnie jakby forma, w jakiej ta współpraca przebiega, typu, że nagle potrafią ci podjąć decyzję, powiedzieć bez żadnego uzasadnienia i bez żadnych możliwości jakby odwołania się, Jest to bardzo śmieszne. Od niektórych rzeczy możesz się odwołać, ale jeśli zostałeś na przykład oskarżony przez jakąś firmę o podjumanie ich treści, 
to wtedy możesz się odwołać, ale to tam ta, ta firma decyduje, czy uzna twoje odwołanie, czy nie. Bardzo ciekawe, bo my nawet czytamy, bo my nawet czytamy, w sensie, kurczę, to co, musiałaby musiała być jakaś gazeta na nas dowieść, że czytamy ich newsy. Hmm, nie, to chyba... Nie zmieniamy ich. Chyba musiałbym użyć po prostu sposób. muzyki czyjejś. Ostatnio dostaliśmy copyright strajka za Meksyk. Naprawdę? Tak. Ale co, i w sensie i Meksyk musiał na... I musieliśmy zapłacić Meksykowi? Nie, nie. To, te, to, że Meksyk jakby zgłosił copyright strajka oznacza, że YouTube będzie wyświetlał reklamy, kiedy tylko chce w trakcie podcastu i wszystkie pieniądze pójdą dla YouTube'a i dla właściciela Meksyku. praw do Meksyku. Także mam nadzieję, Ale... jak to mówi AE, dumny naród meksykański wystosował pismo i mam nadzieję, że dobrze użyją tych pieniędzy. A jak się nazywa ta piosenka? O Jezus, nie wiem, ale ona jest faktycznie ukradziona skądś. Okej, okay. no to... Ja, ja po prostu używam zwykle fragmentu i w Polsce masz w ogóle prawo, które pozwala ci wykorzystać chyba 30 sekund jako cytatu. W Ameryce chyba jest 6. Aha, o to wiele tłumaczy, to może po prostu będę używał 6 sekund. E, nie wiem, nie wiem, nie wiem, Mateusz. Powiedz mi o, a... powiedz mi o egzaminach. A, 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 a... Musimy szybciej ogarnąć awarię. Tak, mamy 6 sekund, żeby nie... naprawić to, co się zjebało. A nie mogę znaleźć tego, proszę, jakie całkowite zdjęcie tego, ile kosztuje całkowite, jakby ile trwa całkowicie zdjęcie. A... A... A co cię interesuje? Coś YouTube'owego? Bo ja wiem rzeczy. No ile, za ile mogę puścić, jak długi może, ile mogę puścić kawałka za darmo? A to ja nie wiem, czy prawo ma tutaj coś do powiedzenia. Wydaje mi się, że YouTube sam ustala te rzeczy, bo ma algorytmy, które wykrywają, czy użyłeś czegoś, co jest zastrzeżone. YouTube to rak trochę. Trochę tak. Znaczy wiesz, to, to nie jest tak, że nie doceniam tego, jak ciężko mają sytuację, gdzie mają... Miliony, a ta, miliony a ta piosenka nie weszła do prywatnej dome, do, do publicznej domeny? To jest tak znany kawałek. A to może się odwołam od tego. Ale to, że jest znany, nie znaczy, że weszło do publicznej domeny. No, license, license to YouTube by uh, SME on behalf of Sony Music Entertainment. No to widać, że jednak nie. <laughs> jednak, jednak jest, jednak nie jest w prywatnej domenie. No rozumiem, dobra. Do prywatnej domeny do, przechodzą chyba rzeczy, których twórca zmarł 75 lat temu. Ojej, to musimy trochę za, najpierw zabić, a potem czekać. Tak, najgorzej. No to jest, ale to jest Nie, inwestycja, wampirze. wampirze gierki. I have gone back in time to kill this man. Mm. No cóż. No, nie będziemy się kłócić z mądrymi głowami na YouTube. Dobrze, że nas w ogóle, że nam w ogóle nie zablokowali całego kanału. Tak, to byłoby niefortunne. A to się również hmm. zdarza. Mam wrażenie, że mam wrażenie, że w ogóle mm, by, musi być ciężko być bardzo muzykiem. E, e, jeżeli musisz tak mocno, wiesz, sięgać, bo, ka, cały, bo domyślnie cały czas ktoś ci kradnie rzeczy. Jakby cały czas ktoś ci kradnie utwór i musisz nieźle walczyć o to, żeby dostawać te pieniądze. Ja się zastanawiam, Grafik, z grafiką jest podobnie, nie? Ale jest coś takiego, że ty możesz pozwać kogoś, że użył na przykład twojego obrazu? Pewnie, że tak. Ale bo... musisz udowodnić, że ty jesteś twórcą. E, tak, nie wiem dokładnie jak to działa. W sensie nigdy tego nie robiłem, bo ja się staram tego unikać, dając swoje rzeczy za darmo ludziom. Nie, bo chodzi o to, że z muzyką, no to jeszcze to robisz jakiś copyright, nie? 
to jakoś gdzieś to zgłaszasz i powiedzmy wytwórnia robi to chyba automatycznie, tak? A... Znaczy wytwórnia hmm. będzie ścigała, za... jako że wytwórnia posiada prawa do, twoje, do sprzedaży twoich rzeczy, to ona będzie ścigała takie rzeczy, żeby nie tracić pieniędzy. Więc wtedy masz po prostu kogoś, kto będzie to ścigał. Jeśli ja zobaczę na przykład, że ktoś sprzedaje NFT z moim obrazkiem, to wtedy muszę chyba przede wszystkim iść do tej firmy, która mintowała ten NFT i wtedy im udowodnić, czy jestem twórcą. Jak, jak ten proces przebiega, to szczerze mówiąc nie wiem. No dobra. No, ale no wiesz, dobra, dobra. może mnie to czeka. Ja, ja trochę robię mało takich rzeczy, które nadają się na, na tego typu kradzież, więc zobaczymy. Zobaczymy w przyszłości. A nie jest. Dzięki po pierwsze, dzięki Bogu, że nie mieszkamy w Ameryce. Po drugie, dzięki Bogu, że nie utrzymujemy, że nie utrzymujemy się z, nie wiem, z YouTube'a. <grym> tak. Um... Just, tylko twa, twarda waluta naszych patronów. Mm. A my obaj zarabiamy w Ameryce, Mateusz. A, ja mam rezydencję, ja mam, ja, mam, ja mam przez pośrednika z Polski robię dosłownie, więc jestem... A, to nie, to ja jestem jest, swoim pośrednikiem z Polski. Wiem, 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 wiem. U mnie, to jest, u mnie to jest dobrze ogarnięte, ponieważ prawo autorskie jest pojebane i łatwiej jest w ten sposób, jakby większość prawa amerykańskiego nie jesteś w stanie w ogóle respektować w Polsce, nie? O. Więc o wiele łatwiej jest zrobić drugi, drugi byt. Amerykanie mają pojebane prawo, nie? Praktycznie sprzedajesz... Zobacz kiedyś, ile Amerykanie mają dni wolnego, nie? I jak oni dowiedzieli się, jak wygląda, że ile mają, ile my mamy w Polsce, to, to pierdolnęli na plecy, nie? W sensie, że mają mało. Mają mało. O Jezus, dobra. Oni mają w ogóle dużo praw, nie? Bo oni przede wszystkim mają prawo federalne i do tego jeszcze dochodzą prawa stanowe. Które nadpisują się wzajemnie w jakiś konkretny sposób. To jest szalone miejsce. Także nie wiem, przybijmy, przybijmy sobie ten drineczki, że nie mieszkamy tam. I opowiedz mi o egzaminach, które przeszedłeś. Z czego, z czego... Mateusz, z czego egzamin pisze osoba, która ma doktorat? A to dobrze, dobrze, że mówisz. Nie, nie pisałem egzaminu, ale go robiłem. Robiłem egzamin na certyfikację um, z Kubernetesa. Czy to jest ciekawsze to jest... niż brzmi? Kubernetes to jest taka, taka technologia orkiestracji dosłownie. Nie będę, jakby, żeby, więcej, żeby więcej powiedzieć, robiłeś, jeżeli chcesz Robiłeś rzucić... certyfikację z technologii orkiestracji, powiadasz. O, no, oczywiście. A na jakim instrumencie robiłeś ten tutorial? Przepraszam, ten egzamin. No instrumentem był, jak, jak, jak w takich sytuacjach bywa, no Macbook, nie? Wyszukałem Ale... sobie, czym jest Kubernetes i to jest open source'owy container orchestration system. Tak. I w wielkim skrócie, ale jest takie, wiesz, to jest takie Jest taki, koło taki sterowe koło. w logo. Jest. To, dlaczego każde A... słowo, które definiuje tą rzecz, jest jakby z innej beczki? Pokémon or Big Data to jest dobre, 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 już kiedyś to robiliśmy zresztą. O kurwa, ale nie pamiętam. Geodude to Pokémon na 100%. Azuriel, ja za dobrze znam Pokémony, to, to nie jest dobry quiz dla mnie. Cztery, mam pięć. 
Sześć. O nie! Geode wyszło mi. I Geode to jest Pokémon czy Big Data? Big Data? Tak, ponieważ Pokémon to Geodude. Tak, Geodude jest Pokémonem. Ja mówię, ja znam dobrze Pokémony. Ty znasz dobrze Big Data, może jakbyśmy się połączyli w tym quizie. Z naszych połączonych mocy. Powstałem ja, kapitan, który wie, czym jest Big Data. A, tak czy siak, ale robiłem ten, robiłem, przechodziłem dwa egzaminy z tego Kubernetesa. To są takie, to są pierwsze egzaminy, które robiłem online w swoim domu, więc to było bardzo ciekawe doświadczenie w ogóle pod kątem, e, wiesz, pod kątem no, przeżywania nowych rzeczy. I bardzo fajnie, bardzo fajnie to wyglądało. Sam egzamin jest dosyć, dosyć, dosyć trudny, w sensie wymaga trochę preparacji, wymaga dużej znajomości rzeczy, no jest czasowo bardzo bardzo mm, ograniczony, bo jest to w sensie, masz dużo pytań, one są, musisz robić je jedno trochę za drugim i praktycznie jak kończysz egzamin, to masz może mi zostało jakieś 5-10 minut, żeby przeglądać wszystko, ale są ludzie, którzy się nie wyrabiają w ogóle, nie? Bo... Mm. Mm, więc na pewno zmar- to jest coś takiego, czego z marszu się nie da zrobić. Więc ja się trochę przygotowywałem, udało mi się zrobić jeden i drugi. Bardzo, sam proces wygląda dosyć ciekawie, bo to jest tak, że na początku dostajesz taką listę, musisz mieć tam oczywiście dowód swój, żeby pokazać przed kamerą, no i generalnie, wiesz, jak, jakbyś miał zaprojektować, być, miał, miał być platformę, która robi egzaminację, mm, e, egzaminację ludzi innych. No to mhm. teraz jakbyś, jakby wyglądał według ciebie taki egzamin? W sensie w całości, razem z tym, z tym co mówisz, że potwierdzasz czyjąś tożsamość? Tak, 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 tak. Uff, no nie wiem, no zakładam, że jeśli powiedziałeś, że jest wideo, na którym pokazujesz dowód, no to już uznajmy, że od tego się zaczyna. A no. potem zakładam, mhm. że dostajesz test do czytania i odpowiedzi ABC. No, no to bardzo prosto, ale no musisz upewnić się, że ktoś pracował sam, więc musisz Aha. po pierwsze włączyć komputer, włączyć kamerę i dźwięk. Przejść się po pokoju, pokazać wszystkie ściany, całe swoje biurko musisz mieć oczywiście no puste i musisz to pokazać. Będą ci pomówią ci, a pokaż co jest pod klawiaturą, a pokaż co jest pod monitorem, a pokaż co jest tutaj. Więc generalnie zabierasz taką osobę na randkę po swoim domu nie? i pokazujesz mu cały pokój. I w pokoju oczywiście nie może być nikogo jeszcze, mhm. oprócz, o, oprócz ciebie. E, musisz Jeśli są tam drzwi, to proszę cię, żebyś pokazał, czy nie ma kogoś za drzwiami. To by było dobre, to by było dobre, no. Ale nie, no generalnie musisz być w zamkniętym pokoju, nikt nie może wchodzić w trakcie. Co jeszcze? Musisz, jesteś w sytuacji takiej, że musisz pokazać właśnie pod spodem wszystko, co jest. Musisz, nie możesz mieć żadnego programu innego, który działa na komputerze, oprócz tego, tej strony tego kursu oczywiście, ani żadnych innych rzeczy. Oni monitorują wszystko, co się dzieje. Ty szerujesz nie tylko kamerę, jak nagrywasz siebie, nie tylko dźwięk, jaki jest cały czas, i nie ty, i, a ta, ale także wszystkie monitory, jak, jakich korzystasz. Choć możesz Aha. korzystać tylko z jednego. Jasne. A nie mają opcji monitorować procesy na twoim komputerze albo coś? No trochę to samo, nie? No musisz trochę to samo, nie? To mus, to musiałbyś im dać jakiś dostęp, nie? Nie chcesz tego robić. No nie, no nie chcesz tego robić. Znaczy ja ci powiem, że w ogóle to, to brzmi jak niewykonalna sprawa zabezpieczenie się całkowicie, bo nie wiem, czy widziałeś taki film Pixara i nie ma mocni. 
oni tam wysłali niemamocnemu taką specjalkę tej urządzenie, które było komunikatorem i ten komunikator, kiedy go uruchomiono, zeskanował całe pomieszczenie. Tak jakby pojawił się taki, wiesz, taki laserowy czytnik, który zeskanował pomieszczenie i sprawdził, czy na pewno nie ma nikogo poza uprawnioną osobą. A mimo to żona pan, pana i nie ma mocnego podsłuchiwała pod drzwiami. To najbardziej bezsensowna rzecz, nie? Także mogła mu też coś podszepnąć. Czyli dobra, czyli, tak, tak, tak. ale czyli musisz jakby, musi być osoba, która ogląda ten twój stream i kontroluje cię, czyli nie możesz testować na przykład 100 osób naraz, ponieważ nie możesz kontrolować wszystkich tych osób naraz. Wydaje mi się, że jest coś takiego, że nagrywają to po prostu i potem przeglądają na szybko, nie? Ale no nie z wszystkiego sprawdzisz. Na pewno mógłbyś zrobić coś takiego, żeby ktoś za oknem po prostu ci coś pokazał. E, bo ty kontrolujesz okno, ja mam akurat widok na balkon, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby na balkon wyszła ora i tam biegała z tymi... z kartkami na przykład. E, no ale generalnie oczywiście, wiesz, jak z każdą rzeczą, zamiast oszukiwać, to o wiele łatwiej jest się nauczyć, nie? <śmiech> Musisz włożyć więcej pracy w oszukiwanie niż w naukę. Ja mam takie, zawsze miałem takie wrażenie z, zawsze miałem takie wrażenie z maturami czy cokolwiek, nie? W sensie, jaki jest sens przygotowywania ściągi, skoro i tak jak piszę ściągę, to już się tego nauczyłem, nie? <śmiech> to, jest, to jest, w ten sposób cię łapią, znaczy w ten sposób cię... To jest, to jest sposób, który mają na ciebie. Tak, to jest sposób na ciebie. Ja nigdy nie robiłem ściąg, bo nie znałem się na tym. Musiałem się uczyć w standardowy sposób, jak frajer. O Jezu, a wiesz już, czy zdałeś ten test? Tak, tak, zdałem. Oba. To gratulacje. Jesteś certyfikowany z Kubernetesa. Tak, jest Kubernetes to jest po grecku sternik, więc jestem sternikiem okay. e, jachtowym morskim i dwoma sternikami <grytualnymi> wirtualnymi, że tak jakby chmurowymi. Więc Wiesz co, pływam, no, po, pływam po morach i po chmurach. Dobrze mi wiedzieć, że jeśli będę kiedyś potrzebował z containment zorkiestrować coś w jakimś systemie, to mam cię pod ręką. Tak. To jest, e, generalnie idea jest taka, że jeżeli oprogramujesz sobie jakąś swoją platformę i chciałbyś na przykład stronę internetową albo swój sklep albo cokolwiek i chciałbyś to wystawić, no to Kubernetes zapewnia bardzo fajny sposób, żeby to zawsze działało i żebyś mógł skalować się tak samo jak przyjdzie ci 10 użytkowników, a działało tak samo dobrze jak przyjdzie ci 1000 użytkowników. Rozumiem. Znaczy tak, wyobrażam sobie, że rozumiem i przyjmijmy, że, że tak jest. Co tu się dzieje? Nie wiem, czy wysyłają gify z, z Ojcem Świętym. One się automatycznie nie odtwarzają u mnie, także ja dopiero jak kliknę. Jest jakaś dziewczynka, która głaszcze psa ze sternikiem zamiast twarzy. You gate okay. a KAS cluster. Nie spodziewałem się takiego odzewu. Dziękuję bardzo. Patrzcie, to jest niesamowite dla mnie, jak wiele osób wie w ogóle, czym jest Kubernetes. Nie wiem, jak zatrzymać te gify teraz, jebać. O, jest to dobrze, dobrze. Jeszcze raz gratulacje i dobra robota, Mateusz. Um. <śmiech> Więcej papy podcast wytrzymam. <śmiech> Powiedziałbym, że przestańcie, bo mnie zdemonetyzujecie, ale na szczęście ten statek już odpłynął. 
Teraz najwyżej mogą mnie ścigać, wiesz, za, um, za zniesławianie dobrego imienia i do, dobrej twarzy Ojca Świętego. Mm. Mateusz, zakończyliśmy, nie wiem czy ci mówiłem, zakończyliśmy kampanię, którą prowadził nam Bele w D&D i zabiliśmy smoka. To był chyba mój pierwszy zabity smok. Uu. Zabiliśmy młodego smoka lodo- lodowego. I było to dosyć epickie. Wysu- czy wysłałem ci zdjęcie makiety, którą zbudował Bele na tą przygodę? Eee, nie, pokaż. A nie, czekaj, chyba. Nie jestem pewien. Czekaj, muszę to znaleźć. W każdym razie zakończyliśmy tą przygodę, zakończyliśmy tą kampanię i teraz ja będę prowadził um, kolejną kampanię. Będę prowadził kampanię w świecie, który nazywa się Eberron i jest jednym ze światów stworzonych do D&D. Ja coś kojarzę z tym Eberronem, ale nie pamiętam o co chodzi. To jest generalnie magiczny steampunk. Jeśli, w, tym, jeśli widziałeś w końcu Arkane, to główne miasto tego świata jest łudząco podobne do tego miasta z Arkane. Czyli masz jakby sporo technologii, większość technologii jest bazowana na magii. Widzę, że są, widzę, tak, pamiętam ten motyw. Chyba mi pokazywałeś, że chcesz być droidem, czy coś takiego? E, ja będę prowadził, ale dwie osoby będą grały automatonami w tym świecie. Czy ktoś może być, czy ktoś może być raptorem? E, możesz być hobbitem, który jeździ na raptorze. Ale tu jest raptor, jako po, jest postać, postać i jest raptor. Myślałem, że mogę być ludziem, mogę być i tym. E, o Boże. Twórcą Facebooka. <laughs> Raptor jest, jest, jest wierzchowcem prawdopodobnie, ale wiesz, jeśli ja bym prowadził taką kampanię i ty byś powiedział, że bardzo chcesz grać, grać Raptorem, to podejrzewam, żebyśmy się umówili, dogadalibyśmy się Mateusz. Pomijając już fakt, że możesz po prostu grać druidem i zamieniać się w Raptora, nie? Bo druidzi są zmiennokształtni. Także... Generalnie zrobiliśmy postacie na ostatniej sesji, to chciałem powiedzieć. Moja drużyna zrobiła sobie postacie. Mamy dwa roboty, jedno dziecko goblina, jedną łorloczkę, która zawsze gra łorlokami i maszrum gra półelfem. Opowiadaj. Nie, to w zasadzie tyle. Maszrum będzie grał półelfem, który ma spluwę. Jest. No bo wiesz, jeśli masz technologię, to dlaczego nie mieć spluwy? Także mam nadzieję, że będziecie trzymać za mnie kciuki, bo bo co? Prowadziłem jedną większą przygodę jakiś czas wcześniej, która działa się w normalnym D&D. I teraz zaczynamy Eberron, żeby nie grać cały czas w jednym świecie. Więc trzymajcie za mnie kciuki i jak zaczniemy grać za dwa tygodnie, to dam wam, to zdam wam jakąś relację. <grym> A tymczasem... Eee, chodźmy w... Czego znowu chuje? E, o, jestem tutaj. Tutaj dziabaj. To jest dobra historia. Czekaj. No. Chciałbym, zrobić, chciałbym zrobić 10 minut przerwy, bo mam jakiś error, widzę, tutaj w pracy, więc potrzebuję szybko odpisać na to. Mateusz, ale jeśli ja puszczę Meksyk, to nie, znowu nie puszczę Meksyku, po prostu zróbmy, zróbmy cięcie na chwilkę i zaraz się zdzwonimy z powrotem, okay? Dobra, do usłyszenia za chwilę. Co przyciąga Twoją uwagę, gdy na mnie patrzysz? Moje przenikliwe spojrzenie, czy moje lekkie nietrzymanie moczu? Okej, więc witajcie po przerwie. Mateusz zgasił jeden pożar. 
I jedziemy dalej. Jesteśmy w tym tak zwanym newsie. Dalej. Gdzie jestem? Wyobraź sobie, że jesteś Włochem i bardzo nie masz ochoty się zaszczepić, ale twój kraj mówi o, bardzo byśmy chcieli, żebyście się zaszczepili, może wprowadzimy ograniczenia, że nie będziesz mógł pójść do kina albo zrobić innych rzeczy i ty mówisz, ok, w takim mhm. razie to czego potrzebuję, to wiesz, pieczątka, że jestem zaszczepiony. I najłatwiej ją zdobyć idąc na szczepienie. Więc co jest najbardziej logiczne? Kupić sztuczną rękę i pójść na szczepienie, z silikonową ręką, żeby oszukać lekarza, żeby zaszczepił cię w Ale to jest silikonową taka włoska ręka. ręka? Co znaczy włoska ręka? Taka co no, włoska ręka ma taka złączone, ma złączone palce. Jestem pewien, że tak. Bo, bo to ponoć... jest, bo są takie, wiem, że są takie dilda, nie? E, setki euro kosztowała ponoć ta prostetyczna ręka. I była na tyle wiarygodna, że lekarz na początku nie zauważył w ogóle, że coś jest nie tak. I dopiero kiedy jakby przyjrzał się dokładniej i zaczął wmacać tą rękę, to poprosił, żeby koleś zdjął koszulkę. I wtedy koleś wiedział, wiesz, że, że się wydało. <grym> koleś wiedział, że się wydało i próbował go wtedy przekupić, żeby wiesz, przyłknął oko lekarz na to. Oh, podoba mi się to. Podoba, chciałbym w ogóle, żeby dało się uniknąć, bo to żeby dało się uniknąć innych rzeczy w życiu w ten sposób. Już wiem, że w Ameryce jest specjalny pas e, drogi, na którym możesz jeździć tylko jeśli wjeżdżesz kogoś w samochodzie, nie jedziesz sam. No Mo- to jest carpool nie- lane. Tak. Zawsze. I niektórzy wożą manekina, żeby, żeby tamtędy jeździć. To jest trochę to samo. Mhm. Roz- tak, tak mi się wydaje. Rozumiem ten, rozumiem. Możesz pójść na egzamin, mm. tylko wysłać inną osobę ze swoją maską na twarzy. W sumie takie rzeczy ludzie też Manikina. robili. Wydaje mi się, że ludzie, którzy mają bliźniaków robią takie rzeczy czasami. Wow. Dobra, lecimy dalej. Niezły deal. Niezły deal! Mateusz, 27... Um, 2700 euro kosztowało chirurga obcięcie mężczyźnie złej nogi. Koleś przyjechał na obcięcie prawej nogi, obcięto mu lewą nogę. I kara wynosiła 2700 euro. To wydaje się dosyć mało. Biorąc pod uwagę, że wydaje mi się, że byłbyś w stanie znaleźć kogoś, kto założyłby się o 5000 euro, że obetniesz komuś inną nogę. Wydaje mi się, że źle czytasz to, ale opowiadaj dalej. Jak źle czytam? 2700 wydaje euro. Się, że... Ale to jest grzywna. Na... Grzywna, tak. No, to jest grzywna. No to tak jak zabiłeś kogoś jadąc samochodem, mhm. dostajesz grzywne albo więzienie na przykład, nie? Tak. Ale dodatkowo oprócz tego masz e, odpowiedzialność cywilną i z tego się bierze odszkodowanie. odszkodowanie. No, nie, myl, nie myl odszkodowania z karą. <śmiech> Dobra, no widzę, że jeszcze, że, że sąd przyznał 5666 dolarów wdowie tego pacjenta, bo pacjent nie żyje swoją drogą, ale to nie jest związane z tematem, więc pomijamy to. Umarł z innej przyczyny. Oczywiście, miał choroby towarzyszące. No, prawdopodobnie, nie wiem. Ale to w takim razie, ale to już tego już nie płaci chyba ten lekarz, tylko lekarz jest ubezpieczony od takich rzeczy, nie? To wciąż no, lekarz, jest, Generalnie szpital chyba, szpital chyba ubezpiecza pacjenta. 
w sensie, czy lekarza. Czy odpowiada za to pacjenta i lekarz, a lekarz zatrudniając się ma coś takiego jak odpowiedzialność cywilną po prostu, jako się wydaje, że normalnie masz coś takiego. Kiedy oglądałem House'a, to House miał, był ubezpieczony od podejmowania złych decyzji. Jeśli on spierdolił i pacjent zmarł z jego winy, to tak jakby House był ubezpieczony od tego. Pamiętasz? Mhm. No bo też lekarz nie może pracować normalnie, myśląc cały czas o tym, czy nie zostanie pozwany za coś, nie? To byłoby chore. Tak mi się wydaje. No dlatego tak samo, dlatego myślę, że no tak, no uciął komuś nogi i dostał, i dostał karę. No i kara jest... Nie wiem. No, no 2700 euro. Jest... Ale, ale dobrze uciął tą nogę, tylko złą nogę. Tak. Jest jakby, no nie karają go za jakość wykonanej e, tylko lokacje. To jest jak koleś, który jest w kąpielówkach i wygląda naprawdę zajebiście, ale może to nie jest najlepsze miejsce w, w kościele. Może nie powinien nosić ich na głowie. Naprawdę super kąpielówki. Senar mówi, że obecnie prawo w Polsce się zmieniło i pacjent może pozwać lekarza cywilnie, a zazwyczaj szpital ponosi odpowiedzialność. No nic, no, trzymam kciuki za lekarzy w takim razie. Pozdrowienia. To smutne. To smutne, że mogę, możesz pozwać danego lekarza, a wcześniej szpital, no bo w jakimś sensie szpital całkowicie zrzeka się z odpowiedzialności, mówi, ja się wymiksowuję z tego. No nie, no to szpital dba, zakłada procedury na lekarzy. No, no, nie wiem. No najwyraźniej może to działa lepiej teraz. Zapytamy Medi, jeśli kiedyś do nas wpadnie. Rozumiem, może to, poznać tylko, wszystkich. Tylko Medi ma teraz, z tego co wiem, Medi ma teraz zapierdol, ponieważ jest sezon covidowy. Ona to wie, ponieważ ma zapierdol w szpitalu. Ja to wiem, ponieważ szukałem newsów w tym tygodniu, Mateusz, i większość z nich była o covidzie. O nie. <laughs> Także ten. Ale pominąłem je. Większość z nich pominąłem. Wziąłem tylko tego o sztucznej ręce, bo stwierdziłem, że jest naprawdę dobre. Yes. Let's go dalej w takim razie. Kurwa stary to. Nowezelandzka posłanka pojechała do porodu na rowerze. Do własnego porodu, mhm. Mateusz. Tak. E, także kiedy zaczęło się skurcze, to razem z mężem... Ponieważ jest, ponieważ jest wiesz, to jest, to jest Greta, Greta kolejna. <laughs> wsiadła na rower. Greta wychodzi przed szkołę, a ona jedzie rowerem. Trzeba, wiesz. Słuchaj, wsiadła na rower już mając e, skurcze. I teraz najlepsze jest to, że tutaj wywiad z nią, nie? I powiedziała, zdumiewające, że teraz mamy zdrowe, szczęśliwe maleństwo. Śpiące podobnie jak jej tata. Tak, jest to zdumiewające, ale to twoja wina, że jest to dziwne, że urodziłaś zdrowe dziecko. <laughs> Czy nie mogła wziąć taksówki? Czy to jest jakby, czy w Nowej Zelandii długo czeka się na taksówkę albo coś? Nie, mi się wydaje, że napadają cię aborygeni w trakcie po prostu i nigdy nie wiesz. Nowa Zelandia, ja bym się nie zdziwił, gdyby w Nowej Zelandii po prostu, jak nie ma lekarza, to przychodzi krokodyl i wy, wyjada z ciebie to dziecko po prostu, albo coś takiego. Przepraszam, Delfin czy lekarzy. Wyskakuje delfin i wyskakuje delfin i nie wiem, uderza cię w tyłek i to dziecko wylatuje po prostu. Ja nie, bo ja w sensie, bo dla mnie to jest super dziwne, bo jakby my mieliśmy dziecko niedawno, nie? Więc ja wiem, jak to wygląda. 
I to, to... Naprawdę nie planowałam jeździć na rowerze podczas porodu, ale w końcu to się stało. Tak jakby założyła się, jakby powiedziała, jakby, jakby mąż jej zakazał. Nie będziesz jeździć na rowerze pod, jakby w ciąży. Ona mówi, naprawdę nie planowałam, ale stało się. Stało się, no nie chciałam. Miałam co prawda skurcze, które były w miarę regularne i skracały się coraz bardziej, ale kto by pomyślał, że będę faktycznie... I, a i pojechałam do, leka- do szpitala. Ale kto by pomyślał? <laughs> Przynajmniej nie jest to tak, że... To, to brzmi trochę jakby się przewróciła na kutasa, nie? I tak, <laughs> jakoś to wyszło. O Mateusz, ja mam jeszcze nieco o przewracaniu się na rzeczy. <laughs> Okej. Okay. My byliśmy na rowerach z Moniką, kiedy była w ciąży. Jeździliśmy w ciąży na rowerach na um, szkołę rodzenia. Także to jest jakby... To jest możliwe, ale nie w momencie, kiedy jesteś już blisko porodu. <laughs> Ja nie wiem, stary. Ja nie wiem. To brzmi, to brzmi wszystko tak nierealnie dla mnie. E, a jeszcze jedna rzecz. Ona powiedziała w tym wywiadzie maleństwo śpi podobnie jak jej tata. To znaczy, że jej, jej mąż zmęczył się tym porodem bardziej niż ona jazdą na rowerze i porodem. <grym> Miałem rozkminę, że prawdopodobnie ze stresu teraz śpi. <grym> E, trochę z innej beczki. Trzy dni w raju. E, w, w Anglii, e, w najwyżej położonym pubie w Anglii, w, e, na północy Yorkshire, Yorkshire Town Hill. A nie, przepraszam. Yorkshire Town Hill Inn to jest nazwa e, pubu. E, ludzie zostali uwięzieni na trzy dni przez śnieżycę. 61 osób spędziło przepyszne trzy noce w tym pubie. Oglądali filmy, grali w, to, grali w gry planszowe i uprawiali karaoke. Czy wyobrażasz sobie lepszy los niż jakby bycie zasypanym w śnieżycą w miejscu, gdzie, które jest zaprojektowane, żebyś dobrze się tam bawił? Widzę tutaj, widzę tutaj miejsce na usługę. E, zasypywanie śniegiem w sensie? Tak, tak. No zasypy, ty wchodzisz do baru, ja cię zasypuję śniegiem i ty piszesz Monice i dziecku. E, Hej kochanie, zasypało mnie, nie mogę, muszę tutaj zostać. Akurat mnie zasypało w barze, gdzie mam, nie wiem, wszystkie swoje, wszystkie swoje gry, i, a tabletu nie mam do rysowania. Tak, wrócę jak tylko przyjedzie pług zaplanowany na za trzy dni. Widzisz tą usługę? Widzę, jest dobra. Konrad, tam where, where is the will, there is a way. Teraz musimy tylko wynaleźć maszynę, która wiesz... Wywołuje śnieg. Jestem pewien, że ma więcej zastosowań niż tylko zasypywanie ludzi w pałach. <śmiech> nie, czekaj, są takie rzeczy. Armatki śnieżne. O kurwa, czekaj, jest jeszcze jeden detal. Klienci zaprzyjaźnili się ze sobą, wspólnie oglądali filmy, grali w gry towarzyskie i słuchali zespołu, który został uwięziony w pubie razem z nimi. <śmiech> o ja pierdolę, tak dobre. W każdym razie, nie wiem, podoba mi się. Ostatni newsik na dzisiaj, zanim usłyszysz, co mam w kąciku robotycznym. Strzelam do twojego dobra, w sensie dla twojego dobra. Jest mężczyzna, którego pracą jest strzelanie do ptaków dla ich dobra. (grym) (grym) Czekaj, gdzie to jest? Berkeley Pit. 
jest takie miejsce, które muszę wygooglować, żeby wiedzieć dokładnie, gdzie się znajduje, czy w Ameryce, czy w Anglii, które jest byłą, byłą otwartą kopalnią miedzi. I jezioro, które jakby zgromadziło się, wypełniło tą byłą kopalnię od, odkrywkową, jest toksyczne. W związku z czym ptaki, które usiądą na tej wodzie na dłużej niż powiedzmy godzinę, zostają wyżarte od środka. Także pracą tego mężczyzny jest siedzenie ze snajperką i strzelanie w wodę koło kaczek, żeby odleciały. Jest cały filmik o tym, 10-minutowy, jeśli chcesz go sobie zobaczyć. Jest w nim dużo jakby, wiesz, ujęć mężczyzny z bronią. Nie wiem, jest, to, jest coś poetyckiego w takiej pracy. Ma też dużo wypchanych ptaków, nie wiem dlaczego. W sensie, myślę, że jego pracą jest odstraszanie ptaków. No. Czy, to, czy to jest tak, że czasami On... nie trafi w wodę i zabija ptaka? <laughs> tak, tak wygląda to. O ja, dobrze. Ale nie wiem, praca jest całkiem fajna. Jestem pewien, że... Wiesz, bo w Polsce też jest dużo takich kopalni, nie? Czy w Polsce się nie wydobywa miedzi? Wydobywa się miedź. Kopalnia odkrywkowa miedzi w Polsce. Jest cała, wiesz, śląska firma KGHM, która jest korporacją, która wydobywa polską miedź. Także jeśli ktoś chciałby pracować, wiesz, w w strzelaniu do ptaków, wydaje mi się, że w Polsce też dałoby się. Więc trzymam dla was kciuki. Teraz dobra. I mam jedną rzecz do kącika robotycznego dla ciebie, Mateusz. Mikroroboty w kształcie ryby stworzone do zabijania komórek rakowych. Docelowo mikroskopijne roboty w kształcie rybek mają pływać w organizmie chorego, żeby dostarczać leki w odpowiednie miejsce i zabijać komórki rakowe. Więc popraw mnie, jeśli się mylę, ale wypuszczanie robotów do wnętrza twojego ciała, żeby zabijało komórki, wydaje się jakby... Jest dużo szans, żeby coś poszło nie tak tutaj. Jest, jest. Szczególnie, wiesz, tym bardziej, że to są roboty. Wypuszczasz if they, robotów, if they send żeby... that android free, it will be the end of all of us. Tak, wiesz, gdyby komórki rakowe były całkowicie różne, jak obcy, jak obcy od naszego ciała, to nie byłoby chyba aż takiego problemu z zabijaniem raka, jak jest teraz. To wciąż są komórki mojego ciała. Co jeśli ten robot... Co jeśli ten robot zabije coś innego? Wiem, że to jest główne zastosowanie nanobotów, w sensie... Czekaj, nie, to są mikroroboty, to nie są nanoboty jeszcze. Wiem, że to jest ich główne zastosowanie, jakby docieranie do miejsca w twoim ciele, gdzie są potrzebne leki, żeby je tam uwolnić. Ale ja, Mateusz, jestem Myślę, dzieckiem lat 90. i dla mnie nie możesz nigdy zaufać robotowi do końca. Oczywiście, że tak. Ja programuję roboty i wiem, że nie możesz zaufać. Jeden Zbaram. z powodów, dla którego ludzie mówią, nie, nie ufam technologii, jest to, że pracuję w technologii. Jestem, pracuję w technologii, mam telefon z klapką. M mówi, że aktualny sposób leczenia raka to zabicie wszystkich komórek, które się replikują tak szybko jak komórki rakowe. No to fakt. Fakt, obecna, obecna technologia nie jest wcale dużo lepsza. 
Ej, to dlatego Weźmy ludziom wypadają włosy? Tak wygląda, no. O. no dobra. Przejdźmy, przez, przejdźmy przez szybką piłkę i ten. I, leci, I będziemy musieli kończyć szybciej dzisiaj. Niech tak będzie, Mateusz. Dawaj. Szybka piłka. Kobieta w trakcie lotu Delta Airlines próbowała, próbowała karmić kota piersią. Nie odłożyła go do nosidła mimo próśb załogi. Kot ponoć krzyczał jak zażynany, ale nie wiem, czy jakby dlatego, że był głodny, czy dlatego, że próbowano mu wsadzić, wiesz, ludzką pierś do gęby. Ekipa saperów wezwana do szpitala w Wielkiej Brytanii, kiedy pacjent przyszedł na SOR z pociskiem artyleryjnym w zatku. Twierdził, że upadł na pocisk ze swojej kolekcji militarnych pamiątek. Oczywiście. To jest taki, zaraz tak się mówi po prostu. Nie ma znaczenia, jak to się tam trafiło, nie? Znaczy, I want it out. No zak- zakładam, że tak się po prostu... Jeśli wsadziłeś sobie coś w tyłek, to ustawowo mówisz w szpitalu, że na tym usiadłeś, że, przypa- że przez przypadek upadłeś na to. I fell down some stairs. Dokładnie. To jest w ogóle... That's the law. Jeśli bijecie współmałżonek, to też nie mówisz, że bije mnie współmałżonek, tylko że spadłeś ze schodów. I lekarze wiedzą, o co chodzi. Lekarze wiedzą, że zostałeś uderzony przez kogoś, kto cię kocha. Schody. Tutaj. Dwie różne pizzerie w USA, w Utah i Tennessee, zostały ostrzelane przez klientów, którym powiedziano, że muszą poczekać na swój placek. Tak, to jest z jednego tygodnia. Obiad, oba te newsy. Nice. Babunia w Wielkiej Brytanii otrzymała sądowy zakaz zbliżania się do konia, którego nielegalnie dokarmiała marchewkami, ponieważ, cytat, wyglądał smutno. Tak jest, kiedy nie masz wnuków. To jest, to jest pierwsza w historii Wielkiej Brytanii sytuacja, gdzie koń dostał e, restraining order przeciwko komuś. Nice. Sobie wyobrażam w ogóle taki motyw, jak no, to zielone zostaw, palę marchewkę chociaż zjedz. Matka i córka odsiedziały 4 miesiące za sprowadzenie do Australii herbaty, błędnie rozpoznanej jako amfetamina. Aha. Policja miała problem ze swoim, swoim, swoją metodą identyfikacji środków i wiedzieli, że trzeba wysłać to. Wiedzieli, że muszą wysłać to do niezależnego testu, ale jakby nie przekazali tej informacji dalej i nie zostało wysłane przez 4 miesiące. A, a mi się wydawało, że to jest tak, że mi się wydawało, że to jest tak, że musieli wezwać takiego speca z undercover, który przychodzi, bierze, wciera dziąsła i mówi na fetamina. <laughs> Dobry shit. Mnie nie klepie, ale nie wiem. Dania wydała 150 tysięcy dolarów na czyszczenie plaży buldożerem ze śmieci, które następnie były wywalane z powrotem do morza. Nice. To jest dziwne. To jest dziwne. No. Mężczyzna, któremu sąd, następne. Mężczyzna, któremu sąd w Teksasie wystawił nakaz uporządkowania posesji, oddał strzały w kierunku ekip, ekipy porządkującej trawnik. Wezwany oddział SWOT użył robota, by sprawdzić dom i stwierdził, że mężczyzna podpalił budynek. Gdy opuścił garaż z w ręku, został zastrzelony przez policję. Jezu, biedny koleś. Biedny i dziwi mnie to, bo to jest Teksas, gdzie teoretycznie powinieneś mieć prawo mieć, wiesz, zajebany trawnik. To twój trawnik. No... Jak widzisz, jest, są jakieś limity. No, nawet, nawet w Teksasie. 
dlaczego chcieli mu przyciąć trawnik? Czy czy było to przycięcie, czy było to posprzątanie, to ciężko powiedzieć, bo w newsie było powiedziane lone care. Więc tak jakby, możliwe, że miał też śmieci na tym trawniku, nie? Czytało się to jak ścięcie trawnika. Policja przyjechała ściąć trawnik, okay. zaczął do nich strzelać. O Jezu. Grubo. No ja bym Było też grubo. się zdziwił, nie? Też bym nie chciał, żeby ktoś mi sprzątał trawniki. Ale mieli sądowy nakaz. Poza tym, Konrad, to są twoje... To jest twój chodnik, ty za niego płacisz. No tak, ale mieli nakaz. Jeżeli ktoś przyszedłby do mnie z nakazem wyrzucenia śmieci na mój chodnik, to to wiesz, co ja mogę zrobić? <głos> mogę się wysrać ze swojego kibla. Okay. Do, jako obrazka do dzisiejszego podcastu użyję tego zdjęcia tego pocisku artyleryjskiego, którego wyciągnęli kolesiowi z tyłka. To co, musimy kończyć na dzisiaj, a w show przesuwamy na przyszły tydzień? Tak, tak musimy zrobić, żeby, żeby wszystko było dobrze. Dobrze więc, w takim razie trzymam kciuki za resztę twoich pożarów. Dzięki, dzięki I... wielkie. Tak jak pamiętaj, że jeżeli są pożary, to... E... O Jezus. Co dzisiaj było z pożarami? Ten, z pożarami? Ten, ten koleś podpalił swój dom, zanim wyszedł z garaż. Właśnie, o to, mi chodzi, o to mi chodziło, ale mam ząki. Tak. Także ktoś próbuje teraz posprzątać mój trawnik, muszę go podpalić. Dobra, powodzenia więc. To był okrągły 256 odcinek podcastu Inside Baseball i z Wrocławia i z Warszawy mówili do was Konrad Okoński. Halo, halo. Mateusz Żerkowski, nielegalny policjant. Ale z tym, ale z nakazem. Z nakazem. Z nakazem.